0: Olá. Meu nome é Hernani Fornari. Eu sou terapeuta sistêmico e transpessoal. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim compartilhar aqui com vocês sobre esse tema tão importante no mundo de hoje, que é a depressão, que acomete tanta gente infelizmente. E como terapeuta sistêmico e transpessoal, isso é importante colocar para vocês logo no início, é... eu não trabalho dentro de uma perspectiva de que só é válido aquilo que é provado pela ciência. Eu aceito a ciência de todos os povos antigos, então eu vou estar convidando essas tradições, essas culturas, essas ciências né, para estarem dando suporte e embasamento aqui para essa nossa conversa, tanto o conhecimento do Oriente quanto o conhecimento da África, os conhecimentos nativos dos xamãs, eu considero que juntamente com o conhecimento moderno ocidental forma isso tudo um grande corpo de conhecimento. Eu não faço distinção entre aquilo que é provado e o que não é provado. Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou místico, não sou esotérico, mas me considero um naturalista, no sentido de que tudo aquilo que é tratado de uma forma religiosa, mística e esotérica, eu trato como uma coisa natural. É, essas culturas antigas todas, há muitos milênios, vêm pesquisando e trabalhando, estudando em cima de muitos fenômenos, é, sobre outros pontos de vista, dentro de outros paradigmas, sobre outras formas de de pesquisar e de explicar e de sistematizar esse conhecimento. Muitos desses conhecimentos foram levados para uma órbita religiosa, para uma órbita esotérica e mística. Mas eu acredito que tudo no universo é natural. Eu não acredito em sobrenatural. Aquilo que ainda é considerado como sobrenatural é porque a nossa cultura ainda não entende, não aceita é, e não sabe explicar dentro dos parâmetros dessa própria cultura. Então, eu, vou, eu não vou estar aqui, dentro desse tema tão importante como depressão, trazendo, é, fazendo apologia de nenhuma explicação, de nenhum tipo de causa específica, de nenhum tipo de tratamento específico, dentro dessa premissa que eu estou colocando para vocês, como terapeuta transpessoal e sistêmico, e holístico, né, como se chama hoje modernamente, eu vou abrir um leque de possibilidades para que as pessoas que são acometidas desse mal possam ter outros subsídios para poder trabalhar. Eu não acredito que nenhuma terapia, de nenhuma cultura, de nenhum tempo, é boa para tudo, para todo mundo, o tempo todo. Panaceia realmente não existe. Muitas vezes determinadas terapias funcionam por um tempo. A gente tem que ter a coragem e a humildade de reconhecer. Existem dezenas de milhares de terapeutas, existem centenas ou talvez milhares de abordagens terapêuticas de todas as culturas, de todos os tempos, de todas as formas. E muitas vezes, gente, o que a vida quer da gente é o exercício de buscar. Muitas vezes o que a vida pede da gente é o exercício de caminhar, de dar seus próprios passos. Porque mágica não existe. Ninguém pode fazer pela gente o que a gente tem que fazer. Isso para uma pessoa deprimida é terrível, porque uma das características gerais da depressão é esse estado de paralisar, né, de desistir muitas vezes, de esperar que, que exista algum movimento externo que possa tirar a gente daí, quando na verdade todo movimento externo é só um coadjuvante, é só... Uns são paliativos, outros são coadjuvantes, outros são movimentos de suporte, mas os passos têm que ser dados pela gente, têm que ser dados pela gente. E na depressão, principalmente, que é um estado de paralisação, é um estado em que uma inércia precisa ser rompida. O um movimento precisa ser colocado novamente para funcionar. Claro, muitas causas existem para a depressão, eu quero falar um pouquinho disso aqui uma infinidade de, de formas de terapias existem para ajudar por isso que eu optei por abrir um leque né? como se eu fosse aqui um clínico geral holístico né? e eu sei que muita gente que vai estar assistindo só acessa o que o conhecimento que a nossa cultura ocidental oferece que é muito importante também então, é... falando um pouquinho das causas em primeiro lugar, é a questão da causa química. É, é, antes de falar sobre isso, eu queria colocar uma coisa muito importante como terapeuta sistêmico. Eu queria que vocês ouvissem né, essa conversa, esse papo, entendendo que o ser humano ele não é um, um, uma máquina segmentada. Ele é um organismo que se enguiça uma peça, enguiça o, o organismo inteiro. Então isso é muito importante para a gente poder... Entrar nesse mundo da cultura sistêmica, da cultura holística, da cultura transpessoal, é essa visão que é muito antiga, por isso eu trabalho aceitando a visão dos povos antigos, de que o universo todo é um ser só, é um grande organismo. Todos nós somos partes de um grande organismo e nós somos um organismo inteiro, total. Então, é, eu não trabalho com essa ideia reducionista, eu não trabalho com essa ideia... É, alopática, vamos chamar assim, né, de olhar, é, o sujeito é um cérebro, aí para um outro cara o sujeito é um fígado, para outra pessoa, essa pessoa é um pé. Eu vejo o ser humano em muitas terapias, né, como a miopatia, as terapias orientais, as terapias sistêmicas, vem o ser humano como um todo. Né? Então quando eu comecei a falar da questão química, né, o cérebro, que é o nosso hardware, é uma caixa química, neuroquímica e disfunções químicas disfunções neuroquímicas disfunções neuronais podem ocasionar uma série de questões é claro que isso é muito complexo porque se por um lado uma vertente da psiquiatria foca unicamente aí né, tentando com remédios resolver quimicamente essa questão né, a gente já como terapeuta sistêmico a gente pergunta bom mas o que, que causou essa disfunção química, essa disfunção neurológica, neuroquímica, do, do, neurofisiológica do cérebro, para poder se somatizar, vamos dizer assim, como uma depressão, como uma doença de qualquer espécie. Mas é uma coisa muito importante que a gente tem que desmistificar. Eu trabalho com a ideia de que toda a medicina, toda a terapia é sagrada. Eu sei que o quadro que se instalou no mundo hoje com uma certa é, culto tarja-preta, né? remédios como, enfim, os rivotrios e lexotans e ritalinas da vida, hoje são quase como refrigerantes, né? existe uma cultura é, é, frenética, né? querendo se alicerçar totalmente nessa ideia de que eu, eu tomo uma pílula, porque pílula não dá trabalho. E aí, gente, crescer dá trabalho, evoluir dá trabalho. Se expandir dá trabalho, se aprofundar, se conhecer dá trabalho. Por isso que eu estava falando antes, às vezes o que a vida quer da gente é que a gente caminhe. É aquela história do Siddhartha, do Hesse, aquele paradoxo, né? não foi porque eu caminhei que eu cheguei. No caso dele a iluminação, mas se eu não tivesse caminhado eu não tinha chegado. Então, principalmente para um deprimido, o que a vida quer é o rompimento dessa inércia então é importante a gente entender que muitas vezes um psiquiatra é importante muitas vezes um remédio psiquiátrico é importante agora é importante que você tenha suporte de um psiquiatra consciente de um psiquiatra que tenha uma visão mais expandida né? não é um psiquiatra que, 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 que foque é, é, toda a, a, a causalidade da depressão ou de qualquer doença né, na questão neuroquímica, neurofisiológica do cérebro e achando que, com remédio, vai resolver tudo. Então, repito, a questão química, muitas vezes, é importante para tirar você de um quadro agudo ou de um quadro crônico, né? mas procure é, escolher um psiquiatra, se for o caso, um psiquiatra que seja uma pessoa que tenha um horizonte mais amplo né, para o ser humano, um horizonte mais sistêmico, que enxergue o ser humano como um todo, que tenha uma abertura para outras terapias, né, que aceite essa, essa, uma coisa muito importante entre os terapeutas, é essa ideia da, da multidisciplinaridade. Isso é muito importante, essa, essa consciência da multidisciplinaridade. Uma outra questão, já que a nossa proposta aqui é, é, é ter um olhar muito aberto, né, a outra questão que pode ocasionar uma depressão, são questões de vidas passadas. É, eu acredito em reencarnação. Então, é, muitas questões não, mal resolvidas, não resolvidas, não curadas, não olhadas, não equilibradas, de outras vidas, né, pulam para essa vida, como, como uma lista de pendência, como uma mala com material de trabalho de coisas que não foram resolvidas, que não foram trabalhadas. Eu trabalho com a ideia, com, com, com o viés, né, com o olhar terapêutico, de que não existe culpa e vítima. Eu não trabalho com essa ideia nem de culpado e pecador, eu trabalho com a ideia de cocriação. Eu sou co-responsável por tudo o que me acontece. Tudo. Isso vale para acidente, para perda, para tragédia, para coisas excelentes, para traições, para abandonos, para pessoas que cruzam o meu caminho, coisas que cruzam o meu caminho trazendo toda a série de dificuldades. Isso tudo tem a minha chancela. Eu não acredito que quem quer que seja Deus é arbitrário, eu não acredito em azar, não acredito em acaso, não acredito em Deus castiga, nem em Satanás, nem em briga de bem contra o mal. Então, se eu tiro tudo isso, o que sobra é um movimento de cocriação. E aí, gente, o grande fator dificultador dessa questão, e que é aceito pela psicologia e pela, e pela, pela neurociência, é que 90% de mim, acontece num âmbito que o Freud chamou de inconsciente. Eu não sei por que, que é assim, eu não sei por que, que o Criador, né, seja lá quem ele for, fez dessa forma, mas é muito louco, mas 90% de mim e de vocês está vivendo nesse momento, sem a gente participar. E a gente tem que olhar para isso. A nossa cultura finge que isso não existe. Só quem faz terapia, quem é psicólogo, né, que está mais ligado nisso. Então isso é uma coisa muito importante 90% de mim né, fica efervescendo É como se eu tivesse um HD, um hard disk Nesse lugar inconsciente onde as programações vão sendo instaladas E eu trago muitas programações de vidas passadas Então tudo aquilo que eu co-atraí Tudo aquilo que eu chancelei, que eu disse aceito né, E isso acontece em níveis inconscientes Acontece antes de eu encarnar Acontece quando eu estou dormindo quando eu estou dormindo, eu acordo, meu corpo dorme Eu acordo em outras dimensões e encontro pessoas vivas, mortas Vou trabalhar, faço muita coisa Um terço da minha vida eu, eu passo vivendo e não me lembro Então olha só que coisa interessante que a gente tem que considerar Eu, ao nascer, tenho uma amnésia Esqueço tudo que eu vivi em outras vidas Eu, ao acordar de manhã, tenho uma amnésia Esqueço um terço da minha vida que eu vivo quando dormo ainda tem 90% de inconsciente. Então a gente tem que ficar um pouco humilde em relação a isso. né? Então, é, as coisas que a gente contrata, que a gente combina, como exercícios evolutivos, a família que a gente vai nascer, né? É, é, nossa esposa, nossos filhos, o trabalho, os amigos que a gente vai ter, todas as experiências que a gente vai passar, não como um destino pré-traçado, que eu não acredito nisso, para mim, o meu destino o meu futuro eu estou fazendo no meu presente. Acontece que ao fazer no meu presente o meu futuro, eu faço junto com o meu passado. meu passado participa disso. Porque tudo que ficou na pendência, as experiências que eu atraí, como, como exercícios evolutivos, né? aquilo que pareceu para a nossa cultura Satanás, briga do bem contra o mal, na verdade são obstáculos. Exercícios, provas, testes, é como um atleta. Se eu não exercitar, como é que eu vou... Correr mais rápido, pular mais alto, sem um obstáculo, sem um exercício. Então, como Deus não é arbitrário, como eu não acredito em azar, nem em castigo, nem em, em acaso, então, é, quem quer que seja Deus, antes de mais nada, mora dentro de mim, como uma consciência expandida, que me conhece melhor do que eu, e que está trabalhando pela minha expansão. É como se tivesse alguém acima que já chegou lá, e alguém aqui humano, que ainda não chegou, né? e que esse aqui de cima está trabalhando para que haja essa integração humana e espiritual desse ser total que eu sou, participando desse organismo total que é o Universo. Então, se eu tenho questões de vidas passadas que ocasionam a minha depressão, aonde é, eu posso encontrar apoio, são nos bons centros espíritas, e umbandistas, a apometria, que é uma técnica terapêutica que vem do espiritismo, que está se difundindo muito, que é muito eficiente nesse processo, e também as terapias de vidas passadas, as psicologias que trabalham com vidas passadas também são muito eficientes né, para trabalhar essas questões que a gente trouxe, mas como a gente esqueceu, elas ficam reverberando e muitas vezes... A gente não tem ferramentas para lidar. Uma outra questão que fica muito irmã dessa é a questão da obsessão espiritual. Obsessão espiritual não é um castigo, não tem nada a ver com filme de terror nem ficção científica. Eu não sou espírita, mas eu acho que o Freud, o Kardec, perdão, o Allan Kardec, é, 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 ele, ele para mim, acertou na mosca em muita coisa. E ele diz que a obsessão é um fenômeno evolutivo para os dois, para o encarnado e para o desencarnado, e que funciona na lei da empatia. Se eu sou deprimido, a, a, a vibração que eu exalo vai atrair irmãos desencarnados na mesma condição. E isso vai criar um link. Um link para quê? Para piorar a situação dos dois. Porque Jesus e Kardec já tinham falado que a gente cresce pelo amor ou pela dor. Então, com certeza, quando você chega a uma doença física, a uma depressão, né, a um acidente, né, uma situação qualquer muito difícil, com certeza a vida te deu chances antes, é, de formas mais gentis, de formas mais fáceis, mais amorosas, né, de entrar em contato, de se conscientizar, de mudar, mas você não viu você não sabia, você não viu, a nossa cultura também não, não liga muito para isso, não olha muito para isso, e o, 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 é como apertar um violão. Né? A cravelha vai apertando, e vai apertando, até que a gente veja, até que a é corda estoure, para a gente poder trocar a corda. Então, o fenômeno da obsessão espiritual vai muito por aí. Né? Não é seu azar, não você tem culpa de nada, é apenas um fenômeno. É, que a gente hoje chama modernamente de ressonância. A vibração que eu estou ressoando, ressoa e encontra um ser na outra dimensão, que se acopla e fica criando um looping de retroalimentação da depressão dele com a minha, para quê? Para piorar para os dois, para ver se a gente se mexe e faz alguma coisa. Então, os bons centros espíritas também resolvem essa questão da, da, da desobsessão. Né? Ela é um efeito... Ela não é uma causa. Tirar um obsessor é como tomar aspirina para dor de cabeça. Bacana, aspirina é necessária, antibiótico é necessário para debelar uma infecção, mas o importante é ir na causa. Porque senão, outro obsessor vem. Se você não fizer nada, apenas tomar aspirina, dor de cabeça vem de novo. Mas muitas vezes o paliativo é importante. A gente tem que perder o preconceito com o paliativo. Por isso que eu falava do Tarja Preta. A psiquiatria é um paliativo importante para tirar de uma crise, para te botar de pé, para te botar menos ansioso, menos angustiado, para você poder funcionar, para você poder fazer terapia, para você poder meditar, fazer yoga, né? fazer coisas que vão trabalhar na causa, eu vou falar disso depois mais um pouquinho. Então, essa questão de vida passada e de obsessão, né? bons centros espíritas, apometria, terapias de vidas passadas, eu vou falar de outras terapias também que mexem com isso mais para frente. É, uma outra causa importante da gente olhar também é a questão da ancestralidade né? lembra que eu falei da, das vidas passadas? tudo que nas, numa vida, em vidas anteriores a gente não deu conta, não curou, não equilibrou, não integrou como, como é, é, um plus né, evolutivo na nossa vida, vem para essa vida, né? até porque fui eu que atraí da mesma forma, hoje a gente sabe principalmente através de uma terapia chamada Constelações Familiares, que foi desenvolvida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. É, a gente já sabe hoje que tudo aquilo que não foi curado, que não foi equilibrado, que não foi integrado evolutivamente em uma geração, pula para outra geração. Isso não tem nada a ver necessariamente com reencarnação, Tá? até porque o Bert Hellinger foi padre, muitos padres trabalham com constelação familiar, não se fala em reencarnação, se fala no movimento sistêmico, sistema. O sistema e tem leis, né? e uma, a lei mais importante do universo é a lei da autorregulação. Isso acontece no teu corpo, você corta aqui rapidamente né? o sistema imunológico, células brancas e tal, macrófagos e tal, vem cá, já regular o sistema. Então, sempre que o sistema desregula, isso vale para qualquer coisa na existência. Na existência universal. Desregulou, o, o sistema vem trabalhar para regular. É por isso que essas coisas todas funcionam e são assim. Então, muitas vezes, você está deprimido porque você está trazendo, está fidelizando, né? está agregando. Claro, tudo isso é inconsciente. Agregando questões que não são suas. Isso vale por exemplo, para doenças que vêm sendo é, minha bisavó era deprimida, minha avó era deprimida, minha mãe é deprimida, isso vai passando de, de geração para geração. Falas passam de geração para geração. Quer ver uma fala muito comum, que acontece muito? É, mulheres que repetem, né? que têm experiências difíceis com homens e vão repetindo para as outras gerações, olha, os homens não são confiáveis, os homens são safados, os homens não são legais, não confia nos homens, ou então uma coisa que é muito repetida e que tem muito a ver com, com a questão da prosperidade, né? a questão da, 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 da prosperidade financeira e econômica, né? na linhagem masculina se passa muito isso, olha, é, dinheiro é muito difícil de ganhar, tem que ralar muito, tem que suar muito, dinheiro não é capim, não cai do céu, e fica tudo muito pesado, isso vai passando de geração para geração. Então muitas vezes você é deprimido porque você está trazendo, está né, carregando né, questões que não são suas. Porque a avó foi deprimida, a mãe foi deprimida, a bisavó foi deprimida, a tia foi deprimida. Muitas vezes é isso. Então constelações familiares é uma terapia importante para se trabalhar, né? para se devolver, para se largar essas cargas, que não são suas, que são de outras pessoas. Assim como num centro espírita, você se descola de um obsessor, ou você equaciona e, e, e devolve para o passado as suas questões de vidas passadas, da mesma forma, numa terapia de constelações familiares, você devolve para as gerações passadas falas, é, visões de mundo, cobranças, expectativas, crenças, né? sistemas de crenças e de padrões de comportamento que não são seus se você não precisa carregar. E por muitas razões a gente fideliza. Né? A gente acha, no nível inconsciente, né? que por amor, ou por pena, ou por solidariedade a gente tem que ficar carregando né? dificuldades, doenças e uma série de coisas. Um outro aspecto importante também já dentro de uma área que, que me é bastante familiar, porque eu fui instrutor de yoga, eu fui massoterapeuta oriental, é a questão dos doshas. No Ayurveda, que é o sistema médico da Índia, né? quem se interessar aí pesquisa no Google, procura um bom terapeuta ayurvédico, é, a depressão na maior parte das vezes é um desequilíbrio do doxa kafa. O doxa kafa tem a ver com o elemento água e o elemento terra. né? É, a medicina ayurvédica trabalha com o que eles chamam de três doces que são a combinação dos cinco elementos da natureza no corpo humano como esses elementos se movimentam no corpo humano né a terra o fogo a água o ar, o espaço como é a qualidade cada ser humano tem a sua configuração e a medicina ayurvédica vai procurar com alimentação com ervas medicinais com tipos de yoga com tipos de meditação com tipos de massagem, né, com uma série de procedimentos e que reequilibrar esse desequilíbrio. E normalmente a depressão é um desequilíbrio do do chacafa, aliás, de brincadeira mais sério, quando você mistura terra com água daquela lama, né? E a depressão é aquele afundar na lama, é aquela paralisação, é aquele lodo, né, que você fica ali sem forças para lutar e para levantar. Então uma outra boa dica é procurar um bom terapeuta ayurvédico para você, através de todos esses procedimentos do dia a dia né? ele vai fazer uma, através de leitura do pulso, leitura da sua aura, do seu mapa é, é, da, da forma de comer, da, forma de, 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 da sua postura tem toda uma leitura aonde o terapeuta vai levantar esse, esse quadro para ver onde está esse desequilíbrio, que normalmente, como eu falei numa pessoa deprimida, é um desequilíbrio do dosha -kafa, né do elemento água com o elemento terra no seu corpo. Normalmente, para pessoas com desequilíbrio de cafa, é recomendado é, é, práticas que vão mexer com o movimento. Dança, iogas é, mais aeróbicos, esportes. Né? Mexer, mexer, botar adrenalina para funcionar de novo no seu corpo, né? criar movimento, Botar o, a, o, o, as articulações, os músculos para funcionarem de novo né? Para começar a gerar endorfinas novamente Para começar a gerar um bem-estar Para começar a gerar, né? romper essa inércia do não movimento. Isso vale, mesmo fora da minha vida, vale para tudo é... E outra coisa importante de falar né? A gente falou aqui de vida passada, de ancestralidade Mas a vida presente da gente já tem material para caramba e a vida presente começa quando o espermatozoide do nosso pai encontra o óvulo da nossa mãe. A gente já sabe hoje que, no terceira semana de gestação, é, no feto, um sistema nervoso central começa a se formar no ser humano. O ser humano já começa a aferir a vida através da via do sentir. Né? A gente vive aqui essa cultura ocidental do pensar, do penso logo existe. Uma cultura que se construiu totalmente no intelecto e no no nível racional do ser humano, mas para pensar você precisou nascer, aprender a falar, muitas sinapses, muita, muito movimento cerebral precisou acontecer para possibilitar cognição, porque pensar é linguagem, mas sentir não. em terceira semana de gestação você já sentia. É claro que você já, você ainda sentia é, 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 simbioticamente com a sua mãe, né? Só depois de nascer depois de dois, três meses que você. que o neném vai descobrir que ele e a mãe são pessoas diferentes. Mas o que move a gente na vida não é pensar, é sentir. Sentir é o mais determinante na nossa vida. Então, questões da vida presente são importantes. Como é que foi a sua gestação? Como é que foi o seu nascimento? A gente não dá bola para isso. Mas o momento de nascer é muito importante. Olha só, você estava ali nove meses, encolhidinho, quentinho, dentro de um líquido, no escuro, e aí, de repente, você é expulso, porque nascer por si só já não é uma coisa muito confortável, passar por uma passagem que não é exatamente muito larga, e aí vai para uma sala clara, fria, cheia de luz, te esticam, te dão uma palmada na bunda, enfiam uma sonda no seu nariz, um colírio que arde no olho. Olha a primeira informação que você recebe quando você nasce, como é terrível. Por isso, que nos anos 70, o Dr. Le e depois outros médicos foram desenvolvendo partos humanizados dentro d'água, na sala escurinha, e vem a mãe, e só corta o cordão umbilical quando parar de pulsar, né? justamente para minimizar essa interface que já é complicada. E isso tem um peso muito grande na vida. Você imagina, é a primeira impressão que você tem no mundo, o neném não é aquele idiota que pensa o que é, que não sabe nada, que não, não sente nada, que não, não agrega nada, que não está percebendo nada. Ele já agregava na barriga da mãe. E os orientais já sabiam disso, os africanos já sabiam disso, os índios já sabiam disso. Só a nossa cultura que está demorando para descobrir. Então, muitas coisas acontecem na vida, gente. A sua depressão pode ser por causa de bullying de colégio, de bullying em casa, de uma família pouco hábil, da questão de adolescência de N questões, de uma autoimagem mal desenvolvida, a autoimagem é quem eu penso que eu sou. Isso é uma grande armadilha para o ser humano. Quantas vezes quem está em volta da gente vê lados muito mais positivos, muito mais criativos, expressam para a gente, veem talentos, vocações, capacidades, e a gente fica ali tentando desqualificar, Aí está puxando meu saco, ele não me conhece porque muitas vezes o outro vê a gente muito melhor do que a gente, porque às vezes a gente está encapsulado dentro de uma autoimagem que a gente construiu. É como uma lente de um óculos que você constrói e coloca, e através dele você vê o um mundo. Ou então como um espelho que você coloca e está ali se olhando, e que raramente reflete quem você é. Como essa lente do óculos raramente está fazendo você ver a você mesmo e ao mundo como ele é. Isso é uma construção feita de vidas passadas, né? de vida presente, de padrões de ancestralidade, de questões neuroquímicas, né? nada está separado. Uma coisa está ligada com a outra, uma coisa puxa a outra, é sempre tudo junto. Então, para questões de vida presente, terapia, gente. Perdeu o pudor de fazer terapia. Infelizmente, na nossa cultura, fazer terapia ainda tem um certo uma estigma. Ah, vou fazer terapia, vão pensar que eu estou maluco, como se estivesse passando uma carteirinha de maluco e outra coisa muito importante, sinergia muitas vezes um pool de terapias é muito importante você está aqui com um psiquiatra, mas está com um psicólogo mas também está fazendo yoga, está meditando está com o um terapeuta ayurvédico vendo a sua alimentação por quê? porque a vida quer que você dê os seus próprios passos tudo isso é para você caminhar para você tomar o, o, o controle da sua vida, o leme da sua vida, e fazer o que você tem que fazer. Porque, como eu falei, mágica não existe, não vai ter pílula mágica. Se matar, não vai resolver. Você vai acordar do outro lado igualzinho, ainda vai ter que levar esse ônibus de ter se matado. Não é uma solução. Ainda vai deixar um monte de gente sofrendo aqui. Né? Desculpa o termo, é uma sacanagem enorme fazer isso, com quem está aqui. Então, a saída é buscar, porque não existe incurável, isso é só um sentimento, não existe incurável na vida, não existe, é, não tem saída, isso é só um sentimento que encapsulou e que exige a quebra de uma inércia para poder se mexer. Eu falei aqui de, de, de trabalho físico, ginástica, yoga, há cinco mil anos se faz yoga, tem yogas aeróbicas como as tanga yoga, como o vinyasa, como a Yengar, yogas que vão mudar né, o Dosha, Lembra da Ayurveda? Que vão mudar a qualidade dos elementos no seu corpo, que vão romper essa inércia e vão te colocar numa outra vibração, num outro movimento, numa outra frequência psicológica, emocional. Nada está separado. Tudo vai sempre mexer com o físico, com o emocional, com o psicológico. Vamos botar espiritual aí também, porque espiritual é uma palavra bem ampla, que não necessariamente está presa à religião. Então, quer mais terapias? É, 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 é uma lista de terapias não convencionais, que eu pessoalmente, né, que estou há 20 anos nesse métier não convencional, tenho visto resultados fantásticos. Renascimento, rebirthing, respiração holotrópica, são formas de trabalho criadas por terapeutas sensacionais, modernos, contemporâneos que trabalham com a respiração. Eu vi, eu sou terapeuta de renascimento e já vi muita gente reverter quadros de depressão trabalhando com a respiração. Procura conhecer essa respiração chamada renascimento, respiração holotrópica, os terapeutas Leonardo Or, Stanislav Groff, né, que vem fazendo esse trabalho há décadas com resultados esplêndidos, maravilhosos. Meditação Meditação a prática Todo mundo deveria fazer Existem meditações Eu gosto muito de um mestre da Índia Chamado Osho Que desenvolveu meditações dinâmicas Que são sensacionais Para quadro depressivo Que vão mudar a tua energia Vão trabalhar com respiração Vão trabalhar com dança Com movimento Dentro de uma ótica De uma abordagem terapêutica Procurem centros sérios Que trabalham com meditações do Osho Sensacionais Eu já vi muitos quadros se reverterem através dessas meditações dinâmicas Kundalini's e, e, e meditações Chakra Breathing meditações com respiração sensacionais que mudam, que dão tonos para tua vida Tenda do Suor Sweat Lodge, Inipi, Temascal são vários nomes de uma, de uma cerimônia feita pelos índios norte-americanos que é uma sauna terapêutica uma sauna espiritual que é sensacional. Quantas é síndromes do pânico eu vi curar em tenda do suor? Procure um bom líder de tenda, um bom é, roadman, como se chama no xamanismo, né, um, um, um líder responsável. Nós temos no Brasil vários líderes de tenda do suor, terapeutas, que estão, esse é, é um trabalho que está se expandindo muito dentro do xamanismo. É uma coisa muito importante que eu queria colocar também dentro dessa da questão da depressão que a gente sempre tem que olhar em terapia é o ganho que a gente chama de ganho secundário e isso acontece em níveis conscientes ou não em todas as áreas onde alguma patologia se instala eu não estou dizendo que em todo mundo que é assim tá? eu estou dizendo que isso acontece muito é, o que, que eu estou ganhando Parece um paradoxo, mas não é. Porque isso acontece no nível inconsciente. O que, que eu estou ganhando com essa doença que eu estou mantendo? O que, que eu vou perder se eu me curar? Eu estou ganhando atenção? Eu estou ganhando reconhecimento? Eu estou ganhando colo? Eu estou ganhando amor? Eu estou ganhando cuidado? Mantendo essa doença? Seja depressão, seja o que for. Isso acontece muito. E todas as boas terapias vão procurar é, ver se não tem um, 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 um componente de ganho secundário. Veja, seja, é, é, faça uma reflexão profunda, vê se você consegue acessar dentro de você a possibilidade de algum ganho secundário. O que, que você... Porque até a própria medicina é, convencional, alopática... Né, ocidental já fala O fulano fez uma depressão O fulano fez um câncer O fulano fez um AVC Por que será que você fez a sua depressão? Que ganho secundário você pode estar tendo? Pode ser até parar né, Para poder largar um emprego que você não teve coragem Para poder né, é, 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 não estar mais no relacionamento conjugal Que você não tinha coragem de romper Ou achava que não conseguia ou não podia Que ganho será que pode estar? atrás dessa depressão. Então, terapias também ajudam muito. A né? você levantar essa lebre, a você né? trazer para consciência esse quadro e poder ressignificar. Né? Ou seja, poder encontrar outras formas de lidar que sejam mais saudáveis para você do que ficar estirado numa cama, paralisado, sem conseguir ter uma vida, sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir tendo que fazer um esforço enorme para vencer aquele lodo para sair daquele lodo, para poder vencer a inércia. E não precisar ter uma vida mínima, né? onde eu tenho uma vida mínima. Né? Eu faço o mínimo para poder trabalhar, para poder me sustentar, o mínimo. E, gente, a gente não nasceu para ter vida mínima. Culpa não existe, vítimas não existem. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser pleno. Todo mundo veio aparelhado para isso, cada um dentro da... da Daquilo que co contratou Daquilo que combinou Em relação às suas experiências Em relação àquilo que precisa aprender Aquilo que precisa Isso está embutido na sua, na sua depressão E quer ver uma coisa legal? Os chineses né, que falam Que o mundo é bipolar e, e chamaram isso de Yin e de Yang Então todo mundo é dual Então gente, o mesmo poder que você tem De fazer uma depressão O mesmo poder que você tem e que você dá a essa depressão, né? o mesmo poder que você dá à depressão de te paralisar, de te inviabilizar uma vida profissional, uma vida conjugal, uma vida social, é o mesmo poder que você tem de ser feliz, alegre, leve, produtivo. É, são dois lados de uma mesma moeda. É, é, ninguém pode roubar a sua alegria. A sua alegria constitucional. Ninguém pode roubar a sua leveza, ninguém pode roubar... É, o seu amor, ninguém pode roubar os seus talentos, você pode não olhar para isso porque você deixou em níveis inconscientes que se instalasse uma depressão, ou uma ansiedade, ou uma angústia, ou uma raiva, ou né, uma doença qualquer né, que afasta o teu olhar de quem constitucionalmente você é. Se Deus, seja lá quem ele for, mora, antes de mais nada, dentro de mim, então eu não sou constitucionalmente tristeza, nem angústia, nem raiva, nem medo, nem ansiedade, nem baixa autoestima, nem menos-valia. Eu estou essas coisas todas por N razões, por aquilo tudo que eu falei. Pode ser neuroquímico junto com, tô com uns coleguinhas, né? acoplados aqui no meu cangote, com questões de vida passada, com questões de ancestrais, com questões da minha infância, com questões da minha gestação, são questões não resolvidas, sejam elas da onde elas vêm, que, estão, né, que construíram esse quadro que eu deixei, que, né, que eu criei essa depressão para que ela cumprisse uma função. Isso é muito importante, o universo todo é funcional, qual é a função dessa depressão? Por isso que eu falei do ganho secundário. O que que. Uma outro tipo de pergunta paralela a essa seria: o que que eu preciso desenvolver para sair daqui? Que virtudes, que qualidades, que potenciais, que capacidades, que talentos, que movimentos, que qualidade de movimento que eu preciso desenvolver para sair de onde eu estou, desse sofrimento paralisante, inviabilizante? Faz uma lista. Faz uma lista de coragem, disposição, atitude, energia. Então, vai, pede ajuda. Porque, se não, gente, vai ter que voltar para fazer de novo. Se você acredita em vida passada. Se não, vai pular para outras gerações esses mesmos padrões. Se você não acreditar em vida passada... É, padrões passam, e não tem nada a ver com reencarnação. Então a sua depressão, a sua história mal curada, não curada, né, que você morreu por alguma razão, ou partiu daqui sem resolver, sem equilibrar, sem fazer o um movimento de mudança, né, isso aí vai pular para alguém, isso aí vai pular para outras gerações, porque funciona assim, esse, esse movimento sistêmico do universo. Outras terapias que podem ajudar muito em vários âmbitos, né? já trazendo mais aqui para a minha área, né? alinhamento energético, que é uma terapia que eu trabalho, resgate de alma, que é uma terapia que vem dos índios americanos, teta-healing, frequências de brilho, apometria, como eu já falei. Né? Todas terapias que podem trabalhar as coisas da vida presente, as coisas da vida passada, podem ajudar com questões de obsessão, então, é, invista em conhecer. Não fica escravo de um médico que só te dá a tarja preta. Não fique escravo de um psicólogo que só te mantém num divã. Coloca as rédeas na, na, na sua mão. Lembra que sinergia é importante. Lembra que é, buscar e procurar é importante. Como eu falei várias vezes aqui, às vezes o que a vida quer é, é o nosso movimento, é os nossos pés andando e trilhando o nosso próprio caminho. Então tenha humildade e coragem de buscar terapias, experimentar. Não funcionou? Procura outro. Não gostou de um terapeuta? Muda. Não gostou de uma abordagem? Muda. Uma abordagem da psicologia, que também que eu esqueci de falar, né? e que, que bom que eu lembrei agora, dentro da, da, da psicologia mesmo, as terapias de abordagem corporal, terapia reichiana, as terapias bioenergéticas, que vão trabalhar com movimentos, com corporalidade, Excelentes terapias para quadros depressivos. Olha que menu bacana perdão, que eu trouxe para vocês hoje aqui. A minha ideia aqui, repito, como eu falei no início, não foi trazer um diagnóstico, não foi vender um, um, um caminho. Foi poder abrir esse leque dentro de áreas que não são exatamente convencionais, de áreas mais inusitadas, mais insólitas, né? que estão começando, graças a Deus tudo isso está crescendo muito no mundo hoje, infelizmente no nosso mundo, terceiro mundo tupiniquim, tudo chega muito atrasado, né? o, o sistema das transnacionais que dominam a medicina, é, que manipulam, tendem a depreciar é, essas técnicas sistêmicas e holísticas, tendem a, a desqualificá-las, mas lembra que culturas milenares estão por trás disso culturas como a China, a Índia, a África, os povos das Américas, culturas muito antigas, estão há milênios pesquisando há milênios. E quando você olha essas culturas, essas ciências modernas como a física quântica, como as psicologias transpessoais, como essas linhas mais de parapsicologia, essas linhas mais de ponta dessas áreas, elas não brigam com essas culturas mais antigas, elas estão retraduzindo dentro de um outro paradigma, dentro de uma de um outro uma outra visão de mundo, mas são as mesmas leis, são, são as mesmas ideias, são os mesmos pensamentos, são, é, são, é o mesmo olhar, porque o mundo sério não começou com a nossa ciência. O laboratório começou com a nossa ciência, mas já tinha um milênios atrás de muita pesquisa, de muito aprendizado. Então, essa é a contribuição que eu venho dar para vocês nessa área de depressão, e eu espero que tenha sido útil. Pesquise, procure, não desista. É, faça o um movimento. A vida está aí para todo mundo viver. Um grande abraço.